0: Alguns dia as coisas foram diferentes por aqui, mas hoje vai ser complicado.
1: É, tem assunto que deixa as pessoas mais ligadas. Ou mais irritadas, né? Para com isso, não é pra tanto.
0: Eu ouvi dizer que é. Ouviu aonde? O que é que tu sabe sobre isso? Gente morta nascendo de novo é uma coisa. Gente morta nascendo de novo no mesmo corpo aí complica. Ah... Hoje é dia de ressurreição e reencarnação
1: É, hoje é dia de entrar no tema mais difícil do início do cristianismo Mas não vamos adiantar as coisas, vamos uma coisa de cada vez
0: Você quer dizer um morto-vivo de cada vez, né? Tomás, já esqueceu, <risos> ninguém morre Ai, ai,
1: ai, segue, segue o fio, o fio. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Cast dos Espíritos, um podcast segundo o Espiritismo. Eu sou o Rodolfo e hoje o nosso tema é Imortalidade da alma e ressurreição no judaísmo e no contexto do cristianismo primitivo. Antes de começarmos, lembrem-se de fazer a inscrição no nosso canal no YouTube. Se você curte a nossa coluna de espiritualidade e filosofia, deixe o seu like, compartilhe com o pessoal e mande uma mensagem para gente com comentários ou sugestões. Este trabalho é fruto de uma pesquisa inédita que sai por aqui em primeira mão. Todas as obras de referência estão citadas na descrição do episódio. E se você quiser citá-lo como fonte de pesquisa em algum tipo de trabalho, também deixamos aí o modelo que você pode usar. Agora vamos à introdução do nosso tema. Vamos relembrar algumas informações importantes sobre a história de Israel Durante o período conhecido como do Segundo Templo Após o retorno do exílio na Babilônia Alexandre o Grande conquistou os territórios persas e morreu jovem em 323 antes do nascimento de Cristo Suas conquistas foram divididas entre seus principais generais Dando origem a diversos reinos e dinastias sob influência dos gregos Boa parte dos territórios do antigo Império Persa, ou Aquemênida Ficaram sob o governo de um dos seus maiores comandantes, Seleuco, desde 312 antes da Era Comum. Seleuco governou uma área muito vasta, tendo por capital a Babilônia, seus domínios se estendiam até a Anatólia, onde hoje é a Turquia, passando pela Síria, formando então o Império Seleucida. Outro grande general de Alexandre, Ptolomeu, governou o Egito e a partir dali expandiu suas conquistas até as fronteiras do Império Seleucida. Na verdade, a antiga Judéia era uma espécie de fronteira entre os dois poderosos impérios, mas Jerusalém ficou, no início, sob o comando ptolomaico, logo, egípcio. No ano 200, antes do nascimento de Cristo, os Seleucidas derrotaram as tropas ptolomaicas na Batalha do Panion, e por volta de 198, Jerusalém caiu sob o domínio dos Seleucidas. O governo Seleucida não era exatamente odiado pelos judeus desde o começo. Houve mesmo uma grande aceitação popular quando a poderosa família dos Tobíadas, de origem judaica, promoveu reformas helenizantes na cidade, com a construção de teatros e ginásios. Mas as intensas disputas pelo controle do templo, promovidas com muita violência por facções rivais, forçaram o rei Antíoco IV a tomar medidas duras para controlar a cidade. Ele baniu as leis de Moisés, proibiu a circuncisão e a guarda do sábado e chegou a instalar deuses gregos no templo. Em vez de acalmar as revoltas, o rei Antíoco acirrou de vez os ânimos. E em 165 a.C., a Revolta dos Macabeus tirou das mãos dos Seleucidas o controle de Jerusalém, dando origem à dinastia dos Rasmoneus. Os Rasmoneus governaram a Judéia com relativa autonomia até o início do domínio romano, em 63 a.C. Mas, antes de prosseguir, Vamos voltar um pouquinho ali na década de 170, 160 antes da Era Comum, quando a luta contra os dominadores gregos estava apenas esquentando. Como vocês podem perceber... A história antiga de Israel é repleta de obstáculos à sua unidade e independência. No período do domínio ptolomaico, mais ou menos entre 310 e 200 anos antes da Era Comum, houve até pouca oposição dos colonizadores às práticas religiosas judaicas. E foi nesse período que a tradução da Bíblia hebraica para o grego, a Septuaginta, teve início. Mas, com as reações violentas de Antíoco IV, as revoltas judaicas contra os colonizadores se acirraram de vez. No meio desse caos, e para ajudar a incentivar a luta contra os estrangeiros, surgiu um novo tipo de literatura patriótico-religiosa, até então estranho às tradições. A literatura de resistência, baseada no conceito de fim de mundo. De acordo com o professor John Collins, da Universidade de Chicago, o principal responsável por essa literatura foi um desconhecido, alguém sobre quem nada se sabe, o autor do livro de Daniel. O livro de Daniel é o último livro do cânon judaico e o único a fazer referências à ressurreição dos mortos no dia do juízo final. Daniel era uma personagem fictícia, herói de antigas lendas patrióticas judaicas. O autor do livro reuniu uma coletânea dessas histórias, incluindo a famosa história da cova dos leões, mas ele acrescentou uma parte nova ao final. Nessa parte nova, ele conta um sonho que o tal Daniel teria tido, revelando o futuro. Nesse sonho, a personagem Daniel teria profetizado com um enorme acerto fatos históricos acontecidos desde o cativeiro judaico na Babilônia, uns quatro séculos antes. Convenhamos, não é tão difícil acertar previsões quando se escreve olhando para trás. Mas o autor do livro foi bastante ousado e resolveu profetizar para a frente e fez previsões sobre a morte do rei Antíoco IV. Contudo, o rei grego teimou em não morrer na data certa, o que exigiu a redação de um novo capítulo, o oitavo, apontando a morte do rei três anos e meio para frente. Só que daí, o rei morreu antes, o que exigiu a redação de um outro capítulo, o nono, no qual o anjo Gabriel reaparece e ensina a recalcular, dessa vez corretamente, a morte do rei. Essa a adulteração foi exposta por Porfírio, um filósofo neoplatônico, alguns séculos à frente, sobre quem vamos falar depois. É evidente, contudo, que pouca gente deu atenção a isso, e o livro foi um sucesso. Cheio de imagens simbólicas, com suas previsões indevassáveis, o que tornava o livro a prova do futuro, o livro de Daniel alimentou a crença dos revoltosos oprimidos em um futuro breve de vitórias militares, e redenção para o povo judeu. Esse livro também trouxe outra inovação. A crença no fim do mundo iminente ganhou como aliada a ideia de que os revoltosos tombados iriam ressurgir em breve com seus corpos restaurados para governar este mundo, o que será chamado então de ressurreição. Essa é a famosa passagem no capítulo 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no solo poeirento acordarão, uns para a vida eterna, outros para o horror eterno.
2: E muitos dos que dormem no solo poeirento acordarão, uns para a vida eterna e outros para o opróbio, para o horror eterno. Os que são esclarecidos resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que ensinam a muitos a justiça serão como as estrelas, por toda a eternidade. Daniel, capítulo 12, versículos 2-3.
1: Essa é a única passagem bíblica do Antigo Testamento a usar a expressão vida eterna. O livro de Daniel não foi o único livro apocalíptico a alimentar as esperanças judaicas. Dentre os manuscritos do Mar Morto, de Qumran, também foram encontrados o Apocalipse das Semanas, o Livro dos Sonhos, o Livro dos Jubileus e muitos fragmentos adicionais do Livro de Enoque.
0: Evidente na literatura de Daniel e de Qumran, as pessoas que acreditavam na ressurreição tinham pouca paciência com os dominadores greco-romanos. Eles podem ter sido parte de seitas revolucionárias muito bem determinadas, embora a resistência passiva fosse bem mais comum à vida sectária israelita. As crenças na ressurreição encorajavam mártires contra a cultura imperialista. Eles também não gostavam das classes mais altas da Judéia. Aqueles que cooperavam com os romanos e que recebiam pagamentos para servir e ajudar os invasores. Alan Siegel
1: Para Alan Siegel, grande especialista no estudo das religiões e autor daquele que talvez seja o livro mais importante sobre vida após a morte escrito nos últimos 30, 40 anos, o livro dos jubileus e todos os demais livros citados estão completamente impregnados da linguagem e dos conceitos gregos. Em todos esses livros, duas ideias coexistem ao mesmo tempo em que buscam um espaço maior. A primeira delas ensina que a alma é imortal e é necessário descrever o que vai acontecer com a alma dos bons e dos maus após a morte do corpo. Essa é uma ideia francamente grega. A segunda ideia diz o seguinte... A alma dos bons e dos justos será conduzida de volta ao mesmo corpo que habitava antes de morrer sob condições especiais. Essa é uma ideia da literatura judaica de resistência aos dominadores estrangeiros, tentando adaptar a sobrevivência da alma a um contexto político específico. A confusão entre imortalidade da alma, ou seja, alma que viverá após a morte fora do corpo e ressurreição, ou seja, alma que voltará ao corpo que habitava antes. Porém, após a morte desse corpo, é nítida no livro dos Jubileus, um texto canônico apenas para a igreja ortodoxa etíope. O livro dos Jubileus foi escrito entre 160 e 150 a.C., mais ou menos a mesma época do livro de Daniel. O texto circulou bastante e foi citado por muitos pensadores e teólogos importantes, como Justino Mártir, e Orígenes. Embora o livro dos Jubileus faça referências à ressurreição, ele diz nitidamente que os ossos das pessoas mortas irão descansar para sempre na Terra. Em outro momento, o texto afirma que os espíritos dos redimidos encontrarão após a morte a alegria eterna. Já o primeiro livro de Enoch, formado pela composição de textos escritos em eras muito distintas, entre 300 e 100 anos antes de Cristo, descreve a experiência de transformação do Filho do Homem em uma estrela após a morte. Uma espécie de redenção em que o humano vira um anjo e habita ao lado do trono de Deus. Só para lembrar, Filho do Homem é uma expressão que só Jesus usa nos Evangelhos. O livro de Daniel também apresenta, no mesmo capítulo em que trata da ressurreição, essa imagem. Abre aspas... Os que ensinam a muitos a justiça serão como as estrelas, fecha aspas. Essa imagem, mortos especiais serão como os astros, era bastante típica na religiosidade egípcia, mas aplicada apenas a mortos ilustres. Ou seja, percebemos aqui uma mistura de influências culturais procurando uma identidade. De acordo com o professor Casey Elledge, não é mesmo fácil encontrar uma síntese entre imortalidade da alma e ressurreição no judaísmo do período que estamos analisando. E nossa compreensão sobre o tema acaba deturpada pela consolidação produzida posteriormente por rabinos e pelos cristãos pais da igreja. O fato é que havia um caleidoscópio de crenças procurando a afirmação em um contexto político e social muito complexo. Alan Siegel afirma que essas mudanças na literatura hebraica Enfatizando a importância da vida após a morte Começaram mais cedo, desde a tradução da Bíblia hebraica para o grego A Septuaginta Para ele, em várias passagens onde encontramos termos como Imortalidade ou Ressurreição o que estamos lendo são conversões de ideias hebraicas, menos receptivas à imortalidade da alma, para conceitos gregos, muito mais receptivos à imortalidade da alma.
0: Uma das coisas mais interessantes sobre a Septuaginta é o modo no qual a ressurreição salta de suas páginas. A esse respeito, afirma Siegel, a Septuaginta é claramente uma inovação diante da Bíblia hebraica também chamada de texto masotérico. Como o período helênico já está repleto de noções sobre a vida após a morte, em algumas passagens, onde o texto hebreu é ambíguo em seus significados, a tradução grega resolve a ambiguidade apontando na direção da vida após a morte. Alan Segal
1: Para Segal, só é possível entender o que os judeus da Era do Segundo Templo e da Diáspora pensavam sobre a vida após a morte, abandonando a linguagem usada nos textos dos pensadores sectários em livros como Enoch e Daniel a imortalidade da alma é um legado explícito do platonismo interessava mais aos judeus vivendo em locais mais distantes do que aqueles em que os revoltosos pregavam a ressurreição a imortalidade da alma era uma noção mais intelectualizada interessava aos que viviam nos locais mais privilegiados já que valorizava as conquistas intelectuais daqueles que viviam sob melhores condições, especialmente em regiões mais desenvolvidas do Império. Nem toda a elite judaica aderiu, contudo, às concepções gregas da vida após a morte. Um exemplo foram os sadosceus e os herdeiros da dinastia dos rasmoneus, descendentes dos Macabeus. Eles não precisavam das concepções platônicas de vida após a morte para justificar o seu status. Afinal, eles possuíam, pela Torá, controle hereditário sobre o templo. O trabalho de adaptar a história judaica à filosofia grega ficaria, então, sob a responsabilidade dos pensadores judeus que viviam em sociedades culturalmente helenizadas e que trabalhavam junto às elites imperiais. Esse foi o papel de Filo de Alexandria, Flávio Joséfo e dos rabinos fariseus, à medida que deixavam o sectarismo de lado e se tornavam os legisladores da vida judaica. Fariseus, e mais tarde os cristãos, ficariam com o trabalho posterior de tentar promover uma síntese entre essas duas noções, imortalidade e ressurreição. Como isso nunca foi fácil de fazer, existe aí uma história de alguns séculos de duros esforços intelectuais até chegar na teologia medieval. Vamos resumir essa primeira parte. Desde o século IV a.C., o pensamento grego exerceu forte influência na literatura religiosa hebraica Deixando suas marcas nas traduções mais antigas da Bíblia dos judeus A ideia de uma alma imortal começa a ser trabalhada em textos que falam do julgamento da alma após a morte E das suas recompensas ou castigos na eternidade Grupos revoltosos que se levantam contra o domínio imperial Primeiro dos gregos e depois dos romanos Inventam o conceito de ressurreição usado como instrumento cultural de combate à dominação estrangeira. Outros grupos começam a trabalhar o conceito de reencarnação, em franca oposição ao conceito de ressurreição, dando origem a uma filosofia judaica muito influente no século I, antes do nascimento de Cristo. Os textos apocalípticos judaicos podem ser considerados como o suporte teológico de vários movimentos sectários e revoltosos, como dos elotes e dos essênios, uma seita propagandista do fim do mundo muito bem organizada politicamente e fortemente militarizada. Para estudiosos como N.T. Wright e Richard Horsley, o encontro da literatura apocalíptica com a ideia de ressurreição pode e deve ser lida diante de um contexto político bem definido, contexto no qual primeiro os judeus e depois os cristãos tinham que lidar com todas as limitações e constrangimentos impostos pelo imperialismo greco-romano. Como Ennett Wright escreveu, a morte é a última arma do tirano. A ressurreição não faz aliança com a morte. Ela a destrói, Assim fica um pouco mais simples entender como a ideia tem um papel não só cultural, mas político de incentivar a luta contra aqueles que estão oprimindo uma religião nascente. Claudia Setzer tem um ponto de vista um pouquinho diferente. Para ela, a ressurreição é uma crença que conjuga diferentes objetivos dependendo do grupo que estudamos. Além de representar um símbolo e uma estratégia de luta política, a ressurreição também defende uma ideia global de mundo específica. Em alguns casos, é uma ideia imprecisa e abstratamente vinculada à imortalidade da alma. Em outros cenários, ela estabelece limites entre grupos sectários, ao mesmo tempo em que fortalece a identidade interna e o senso de comunidade de alguns desses grupos. A ressurreição reforça ainda a autoridade dos líderes que a ensinam e propagam ou se apresenta como solução para viver num mundo difícil e repleto de sofrimentos, mantendo a esperança de dias melhores. Complexo, certo? Vocês podem ver aí que esse não é daqueles temas que a gente só consegue passar por cima e deixar as coisas bem resolvidas. Bom, de todo modo... Os movimentos de pregadores apocalípticos agitaram a Judéia até a destruição de Jerusalém pelos romanos e esses textos tiveram forte impacto na própria história de Jesus. Em outro canto do império, em Alexandria, no Egito, um pensador judeu muito importante abriu mão completamente do conceito de ressurreição para refletir sobre a natureza da imortalidade da alma numa outra direção, agora Vamos saber um pouco mais sobre a sua história.
2: Em Filo, o Logos de Deus, imaterial, incorpóreo, atua sobre o mundo material e orienta a geração das formas no mundo, mantendo-o unido e sob o governo de Deus. O Deus Criador governa o mundo por meio de duas potências. A potência criadora, identificada como Elohim, a força do bem, da criação. E a potência regia, representada por Iavé, força legisladora e punitiva. Giovanni Reali.
1: O peso e a importância da influência cultural da filosofia grega sobre o judaísmo pode ser encontrada na obra de dois grandes pensadores judeus do primeiro século, Filo de Alexandria e Flávio Josefo. Filo nasceu em Alexandria cerca de 20 anos antes da Era Comum E morreu cerca de 70 anos depois, no ano 50 da nossa era Ele foi o primeiro pensador a propor uma filosofia judaica A partir das bases propostas pela filosofia grega de Platão Descendente de boa família, Filo foi educado em grego e nas tradições da antiga Roma Muito cedo, chegou a ser reconhecido entre os judeus de Alexandria Por sua inteligência e sua erudição no estudo do judaísmo no tempo em que viveu, a cidade de Alexandria foi palco de intensas disputas políticas entre gregos, que se consideravam os legítimos herdeiros da cidade, agora colonizada pelos romanos, e os judeus. Os distúrbios e os conflitos chegaram a um ponto em que os judeus sofreram o primeiro grande pogrom da sua história, lá por volta do ano 38 da nossa era, levando à criação de guetos, assassinatos torturas e humilhações de toda a espécie contra os judeus. Já com a idade avançada, Filo foi escolhido como representante e enviado a Roma para atuar em favor dos judeus perseguidos, diante do imperador Calígula, imperador que morreu sem decidir a questão. Para Filo, o texto bíblico hebreu, o Antigo Testamento, possui uma forma alegórica, repleta de profundos significados, os quais ele tentou decodificar usando a linguagem e as ferramentas da filosofia grega. No sistema de Filo, Deus criou primeiro as ideias perfeitas conforme descritas por Platão, um cosmos inteligível que serve de modelo para todo o restante da criação. Esse cosmos ideal carrega em si o pensamento divino. As formas ideais estão carregadas do Logos de Deus. O Logos de Deus é, no mesmo sentido de numênio, uma hipóstase, ou seja, realmente existe como algo em si mesmo. Esse algo, o Logos de Deus, é a imagem de Deus. Como vocês começam a perceber aqui, vai se formando devagarzinho o contexto intelectual que permitirá mais tarde aos cristãos reinterpretar a natureza divina de Jesus, inclusive estabelecendo o Espírito Santo como outro elemento da trindade. Quanto ao ser humano, Filo repete Platão e reconhece nele um corpo e uma alma. Porém, Filo acrescenta o seguinte, todos temos corpo e alma também chamada de alma-intelecto. Mas a alma-intelecto não é imortal. Ela somente se torna imortal caso o homem se aproxime do divino e o divino insufle no homem o espírito. Espírito aqui não é psique, Espírito aqui é pneuma, como o uso que Paulo de Tarso fará do mesmo conceito. Existem, assim, três dimensões no homem. Uma dimensão material, o corpo. Uma racional, a alma, e uma divina, o Espírito. A alma mortal somente se torna imortal à medida que vive conforme o Espírito. Aqui a gente consegue identificar o surgimento dessa divisão entre alma e Espírito que se refletirá mais tarde em todo o cristianismo e também no espiritismo. Basta a gente lembrar da introdução do livro dos Espíritos onde o Kardec faz uma digressão sobre essa divisão. Filo escreveu sobre a imortalidade da alma sem jamais abordar a ressurreição, o que é um forte indício de que as referências diretas que existem na tradução grega da Bíblia hebraica, a septuaginta, sejam interpolações, ou seja, acréscimos posteriores feitos pelos cristãos. Ou seja... É uma pista de que as referências à ressurreição na Bíblia hebraica, fora do livro de Daniel, tenham sido adulterações colocadas lá posteriormente. Em vez de usar o termo Anastases ressurgir, ele sempre usa a imortalidade, para descrever o que acontece com a alma após a morte. Embora evite a ideia que parecia ser a mais atraente como meio de incentivo à revolta dos insatisfeitos com a colonização romana, Filo incentivava o martírio dos jovens judeus contra os seus dominadores. Porém, esses jovens, após a morte, seriam premiados com a imortalidade da alma e não com a ressurreição. Existe muito debate acadêmico sobre as referências à reencarnação em Filo. Ele escreveu muito. E seus textos nos apresentam várias passagens cujas menções à reencarnação são bastante evidentes. A passagem mais famosa é a interpretação do significado da visão da escada de Jacó, que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 28, versículo 12, descrevendo a subida e a descida constante dos anjos em seu sonho. Para Filo, quem sobe e desce a escada são as almas dos homens saindo de uma encarnação ou voltando para os corpos materiais, ou seja, reencarnando.
0: Dessas almas separadas do corpo na morte, alguns, ansiando pelos modos familiares e acostumados à vida mortal, voltam apressadamente. O ar está repleto de almas ascendentes e descendentes. Os últimos são amantes do corpo e eles descem para serem rapidamente amarrados em corpos mortais. Filo de Alexandria
1: Para David Winston, as referências dispersas à reencarnação em Filo demonstram uma relutância em dar valor à concepção platônica de vida após a morte, essencialmente externa à tradição judaica. Daí, a falta de uma descrição sistemática sobre o destino das almas e as condições em que devem reencarnar. Sami Ili Karjama, pesquisador da Universidade de Helsinki, na Finlândia, defendeu um doutorado sobre o assunto e publicou seu estudo sob o título A Reencarnação em Filo, sem tradução para o português. Ili Karjama defende que as evidências diretas e indiretas no texto de Filo são completamente favoráveis a se reconhecer que ele debateu e aprovou a ideia de reencarnação. Na antropologia de Filo, é possível, segundo Ili Karjama, identificar um modelo de seis estágios percorridos pela alma em busca da imortalidade. No primeiro estágio, a alma incorpórea pré-existe à primeira encarnação junto a Deus. Após, segundo estágio, em determinado instante, ela desce para habitar o corpo no mundo. No terceiro estágio, no meio do caminho dessa descida, a alma se corporifica, para então, no quarto estágio, se conectar à vida mortal no ciclo da reencarnação, do qual ela se liberta, quinto estágio, e tenta retornar para uma existência eterna e incorpórea junto a Deus. O último estágio. A libertação da alma do ciclo das reencarnações, como em Platão, ocorre pelo exercício da reflexão, pela filosofia, pela sabedoria e pela virtude. Mas Filo não apenas copia Platão. Ele também modifica o pensamento do sábio grego. Filo não reconhece a possibilidade de renascer no corpo de um animal. Ele também substituiu o período entre as reencarnações que a alma passa lá no Hades, lembram? Ou no Tártaro, ou em outros locais do submundo, por estados interencarnacionais da alma. Ou seja, ele propõe uma desmitologização desses locais e usa os conceitos para se referir aos estados em que a alma pode se encontrar quando deixa o corpo ou mesmo quando ainda está presa a ele.
0: Mas, uma vez que uma alma declara a grande loucura da vida mortal E seu amor por Deus se torna estável Ela escapa para a existência incorpórea Como se saísse de uma prisão, túmulo ou rio E é elevada para além do céu Incorpórea ela alcança as alturas com asas leves, para sempre na presença de Deus, cuja liderança e graça a capacita a ascender à cidade divina de onde partiu. Filo de Alexandria.
1: Flávio José nasceu por volta de 37, 38 da nossa era e faleceu no ano 100. José era filho de uma importante família de sacerdotes judeus, e no início da vida adulta se destacou como membro do grupo dos fariseus. Em 64, como filo, ele esteve em Roma, negociando junto à esposa do imperador Nero, Popéia Sabina, a libertação de alguns sacerdotes hebreus condenados pelo então governador da Judéia. De retorno a Jerusalém, Josefo encontrou a cidade vivendo as turbulências pré-revolucionárias contra o domínio romano. Lembram-se, no ano 70, a cidade será completamente destruída pelos romanos e os judeus somente voltariam a ter controle sobre sua capital espiritual após o fim da Segunda Guerra Mundial. Na iminência do conflito, hábil diplomata, Joséfo se colocou na condição de mediador e tentou impedir, sem sucesso, que os líderes hebreus dessem início à revolta. Em meio ao caos das batalhas que viriam a destruir a cidade sagrada, no ano de 66, Joséfo se juntou aos seus compatriotas e chegou a se refugiar na Galiléia quando finalmente foi preso pelas tropas de Vespasiano e Tito. Entre 69 e 70, Joséfo ajudou os romanos a negociar rendições junto à resistência judaica e acabou caindo nas graças das autoridades imperiais. Recebeu cidadania romana e no ano 71 ele voltou a Roma com as tropas de Tito, rico e gozando de muito prestígio. Após esse período, ele escreveu as Guerras dos Judeus e Antiguidades Judaicas, dentre outros textos publicados ainda durante a sua vida. Josefo se tornou um importante apologista, um defensor e divulgador das tradições judaicas, escrevendo em grego e até em aramaico. Em suas narrativas, encontramos detalhes importantes das crenças fundamentais para os principais grupos políticos e filosóficos do judaísmo de sua época. Joséfo escreveu mais especificamente sobre os saduceus, essênios e fariseus, além de ter atribuído a organização da revolta contra os romanos aos zelotas. Nos seus principais escritos, encontramos frases e algumas reflexões sobre a vida após a morte. Existem, mais uma vez, muitas discussões e disputas acadêmicas sobre o sentido correto das afirmações de Joséfo nesse assunto, e não é simples chegar a uma conclusão sobre se ele defendia a ressurreição ou a reencarnação. Sua audiência era composta majoritariamente por leitores ocidentais, portanto, helenizados. Para esse público, a ideia de que seria possível um corpo morto voltar a viver era muito absurda. Logo, Muitos pesquisadores insistem que Josefa utilizou termos e expressões com os quais esses leitores já estavam familiarizados a fim de falar da expectativa que esses judeus tinham de uma redenção final após a morte. Podemos usar uma sequência de usos recorrentes de algumas expressões na obra de Joséfo para entender sua concepção acerca da vida após a morte. Por exemplo, encontramos muitas passagens em que Joséfo se refere à alma que passa após a morte para um novo corpo, como recompensa por sua bondade. A ideia de receber um novo corpo por mérito é típica da ressurreição. Porém,. Lembremos que o conceito de ressurreição tem a ver com voltar a viver no mesmo corpo que a pessoa tinha antes da morte, e não receber outro. Receber outro corpo é uma noção típica das doutrinas reencarnacionistas. Uma dúvida permanece forte aqui, porque Joséfo não se refere à possibilidade de os maus receberem outro corpo após um tempo de castigo na vida após a morte como Platão propõe no Fédon e na República. De todo modo, os conceitos usados por Josefo nessas passagens de A Guerra dos Judeus e Antiguidade Judaica são fortemente vinculados à lógica do sistema platônico de vida, morte, julgamento, recompensa, castigo, nova vida, mais do que a literatura rabínica de fariseus ou essênios. Também é possível identificar várias passagens em que Josefo usa o termo renascer, para afirmar que a alma irá entrar em um novo corpo, sagrado ou divino. Muitos intérpretes enxergam nessas passagens semelhanças com a linguagem do apóstolo Paulo na carta aos Coríntios. Mas, no seu texto mais representativo acerca desse tema, um discurso que rememora seu cativeiro na Galileia, Joséfo está fazendo uma defesa da vida contra o suicídio e tentando demonstrar que a vida, sendo sagrada, não deve ser tirada pelo próprio indivíduo. Em nenhuma parte da sua obra, Joséfo constrói a ideia de um corpo espiritual imperecível que os redimidos deveriam encarnar no paraíso. Por fim... Tanto em Antiguidades Judaicas quanto no texto contra Apio, Josefo fala de um caminho fácil para viver de novo e de almas que receberão, após a morte, uma vida melhor. Mais uma vez, ao se referir à vida após a morte nesses textos, Josefo segue literalmente os conceitos e o sistema de Platão, tanto no Fédon quanto em A República. Um exemplo disso pode ser encontrado em as guerras judaicas. Ali, Josefo descreve o sistema de crença dos essênios, que ensinavam que as almas boas iriam ascender aos céus e obter um descanso eterno, não sem antes, contudo, experimentarem um longo aprisionamento, escravidão ou cativeiro no corpo. Platão usa exatamente as mesmas três imagens no Fédon, o que sugere que esse período antes da ascensão da alma pode significar a necessidade de reencarnar. Nascer de novo ou receber uma vida melhor são expressões que se não eliminam a hipótese de pertencer ao universo conceitual que ensina a ressurreição, por outro lado, encontram antecedentes exatos que dizem respeito à reencarnação. Assim, nas palavras de Jason Von Crook, embora Josefo exponha a visão dos fariseus sobre a vida após a morte como uma expectativa de uma vida corporal para a alma, a terminologia da ressurreição é bastante inapropriada para se referir à passagem da alma para o corpo. Basta considerar que aquele que terá seu corpo ressurreto não irá, literalmente, nascer nele de novo. Enquanto, na doutrina da reencarnação, descrever uma vida nova como um nascer de novo é algo absolutamente lógico e natural. É, portanto, menos complexo admitir que a literatura religiosa rabínica absorveu a influência helênica que já datava mais de 300 anos de influência ao tempo em que Joséfo estava escrevendo do que tentar fazer com que a ideia de ressurreição que conhecemos somente a partir do cristianismo pudesse conter naquele momento significados que a gente só vai encontrar prontos alguns séculos depois Muito bem, o caminho foi longo até aqui, mas eu penso que conseguimos explorar bastante coisa. Vimos que entender o contexto sociopolítico e as expectativas religiosas de judeus e cristãos do primeiro século da nossa era não é fácil. Mas podemos tirar algumas conclusões para o nosso estudo. A filosofia grega exerceu poderosa influência sobre pensadores judaicos desde 400 anos antes do nascimento de Cristo. Essa influência pode ser percebida em vasto conjunto literário que está registrado nos textos bíblicos, nos pseudoepigráficos, nos relatos históricos de Josefo e na própria literatura filosófica de Filo de Alexandria. Embora seja tentador afirmar que as disputas intelectuais entre o conceito de imortalidade da alma e de ressurreição podem resumir esse período vimos que havia muitos outros problemas envolvidos nessa importante querela histórica inegável contudo a partir das evidências reconhecer que a ideia de reencarnação exerceu forte pressão cultural sobre o pensamento judaico que analisamos e continuará exercendo no século seguinte sobre a mentalidade cristã nascente, como nós vamos ver no próximo episódio. Mas, por hora está de muito bom tamanho. Se você gostou do episódio, deixe o seu like no post de lançamento, faça sua inscrição no nosso canal no YouTube e compartilhe com amigos e família. Como sempre, as obras usadas na pesquisa estão referenciadas na descrição do episódio. Grande abraço e até a próxima.